1: Hello et bienvenue à 11 ans, édition du 17 mai 2017. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Dansereau. Tu es encore là,
2: Luc? Monsieur Lemay, comment ça va?
1: Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Yes. Euh, ben écoute, euh, vous avez des, des éclopés. Il fait beau dehors, hein? Moi, les allergies, c'est mais vous ne voyez pas euh, toutes les boîtes de Kleenex y a autour de nous et surtout les Kleenex sales, euh, et les plugs que je m'étais mis dans le nez. Ce <rire> n'était euh, pas très esthétique pour le, le Facebook live. Puis, Luc, lui, euh, Midelite, euh, Bromfut, peu importe, il y a tous les hits, là, ils ont tous pogné. Ouais. Fait que, ben, content que ce soit pas live, hein, que ce soit euh, via iPod ou via euh, Facebook Live ou via euh, podcast. C'est ce que le mot cherchait. Euh, tout ça pour vous dire qu'on est content d'être là, on est content de jaser Hockey. On parlait un peu de ce qui se passe avec le Canadien. Euh. Carey Price devra signer. Je vous pose la question, puis on fait l'exercice. On regarde les équipes qui ont gagné la Coupe Stanley. Les gardiens de but, est-ce que tu peux gagner la Coupe avec un gardien de but qui va te coûter 8, 9, 10 millions? Est-ce que tu peux avoir une équipe championne qui aspire à aller loin avec 8, 9, 10 millions? Souvenez-vous, Carey Price avec un sourire tellement confiant de dire on va régler ça à un prix qui a du bon sens puis il va rester de l'argent pour d'autres joueurs, c'est un peu ça qu'il a dit autrefois bref, est-ce que vous y croyez euh, qu'on peut euh, gagner une équipe euh, avoir une équipe gagnante tout en ayant un gardien but de ce calibre-là, présentement dans le nationale d'Hockey, hockey, c'est pas ce qu'on voit au moment où on se parle en séries éliminatoires, on va parler également de ce qui se passe dans ces séries-là euh, François Gagnon est à l'aéroport de Nashville, Tennessee on va le rejoindre dans quelques instants on va y parler euh, de ce qui s'est passé euh, hier dans le match. De Piqué Souban, l'écrit un titre là-dessus. D'ailleurs, je vais vous en parler tantôt de euh, Piqué et Souban. Également, on parlait des directeurs gérants qui ont été mis en nomination. J'espère que je vais y penser à, à, à parler de tous ces sujets-là parce que je ne les ai pas pris en note. Je dis « Ah, on va parler de ça, on va parler de ça, on va parler de ça. » De toute euh, façon,
2: euh, je te dirais qu'il y a déjà plusieurs commentaires sur nos pages. On, les auditeurs veulent parler de, de, de tout ça. Donc, euh, c'est sûr qu'on va parler avec eux autres. Um, Ouais, c'est ça. mets à table pour. Euh, pour on va revenir au gardien
1: de but. Là. mets à table pour euh, l'affaire. Euh, J'ai dû l'affaire. Euh, le commissaire de la MLS est arrivé puis il a parlé. Vous a hey, Pourquoi il parle de la MLS On peut en faire un podcast de hockey. Ouais, regardez-moi bien aller. Il euh, y a un gars qui m'a écrit sur Twitter. Ah ah Puis qui est souvent, finale de conférence. Il est où ton Weber Puis il me renvoie l'article que j'avais cliqué, que l'article que j'avais écrit sur rds.ca qui disait « Weber, c'est un vol le Canadien ». Tu sais, j'ai écrit ça, Luc? Oui. Ah, tu hein. dis quoi, là, maintenant? Ben, je dis, euh, je dis la même chose. Je, dis, euh, je dis la même chose. C'est quoi ça, cette mentalité-là de changer de verre-capot parce que Souban est rendu en finale de conférence avec les prédateurs de Nashville? C'est pas parce que j'ai pensé, après ma barre que euh, Weber, c'est un vol que j'aime pas Souban. c'est quoi cette maladie-là de vouloir nous rentrer dans la gorge, quelque chose qu'on veut pas avoir? C'est comme l'impact. Ça demande pourquoi c'est pas plein après 5 ans. Ça a pris 100 ans au Canadiens de Montréal <rire> pour que ça soit plein. Tu comprends-tu? Si le monde aime ça le soccer, ils vont y aller le voir Puis ils trouvent ça bien correct. Moi, je l'aime jouer ça plutôt je trouve qu'ils mettent un bon produit sur le terrain, j'ai pas de problème avec ça. Mais force-moi pas Force-moi pas à aimer quelque chose. C'est ça tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à mon chien. Un <rire> labrador noir. C'est le chien parfait. Un chien modèle, idéal, tranquille. Écoute, c'est fin, ça n'a pas de bon sens. Tout fois que je rentre chez nous, mes filles. Papa, le chien te regarde. Papa flatte le chien. Papa aime le chien. On dirait que tu ne l'aimes pas le chien. Pourquoi tu l'aimes pas le chien? Non, je l'aime le chien. Foutez-moi à paix. Elle l'aime piquer sous banne, là. Mais ben décrochez, moi, je vais-tu vous appeler chez vous, là, quand que, euh, si jamais les Ducks Anaheim éliminent les prédateurs de Nashville, je vais-tu vous appeler et dire, euh, ouais, juste te rappeler qu'à peu près avec les mêmes équipes, l'an passé, Weber avec Nashville, il a éliminé Anaheim, puis Souban avec Nashville a perdu contre Anaheim. Pour prouver un point, c'est quoi cette maladie-là de penser qu'on a la vérité de la palisse, puis que. faut que je te convainque de mon opinion, puis que je te rende dans la gorge comme ça. Moi, j'écris une opinion tu l'aimes, tu l'aimes pas, ta partage, t'as tu t'es pas d'accord, tu t'es d'accord, ne t'allies euh, pas, hein? ça, tu peux aussi pas l'aller. Mais l'aller, puis m'a renvoyé un mois et demi après, sous prétexte que tu connais Ok, hockey, puis que maintenant, oh, oh, tu penses que Piqué sous ban je me suis trompé dans l'évaluation de la transaction, je trouve ça un peu, euh, comment je te dirais ça, ordinaire. Euh, mais tout le monde a droit à son opinion et euh, c'est pour ça qu'on fait euh, ce podcast-là puis qu'on est content euh, de le faire savez-vous quoi? vous allez souhaiter que Piqué gagne J'ai jamais détesté Piqué Souban mais on n'avait pas de chez Weber à Montréal puis Piqué Souban je sais pas chez Weber ce pas lui qui a rendu les autres meilleurs à Montréal mais dans l'élément qu'il est à Nashville je l'ai dit je vais leur dire je le répète certainement le meilleur quatuor de la Ligue nationale de hockey ils ont le fun à voir hier j'ai envoyé un tweet moi, L'avantage numérique des prédateurs des sénateurs d'Ottawa, elle est le fun à regarder. Ça bouge, les défenseurs sont impliqués, impliqués dans l'attaque. Pas écrit euh, Souban et sa deuxième vague, là. Je sais qu'il y en a beaucoup trop des fans de piquer qui n'ont pas sensible là-dessus. Les quatre défenseurs. C'est hallucinant comment ils apportent de l'attaque du côté de Nashville. Là, on appuie. Et Ottawa est certainement l'équipe qui. Euh, l'équipe qui. Pinch le plus souvent. Comment
2: on dirait ça, Eluc, en français? Pinch? Oui. Euh, ben, met de la pression. Euh, J'essaie de trouver le mot exact, moi aussi, là.
1: Quand ils descend le long de la bande puis un attaquant va prendre leur place, il pince, il saute dans l'action.
2: Oh, oui, oh, ouais. Il met de la pression. Et, mais, euh...
1: juste pour faire exprès, je viens de vous dire que la défensive, le quatuor des défenseurs de est certainement la meilleure la ligne nationale de de mais je pense que je vais arriver avec un texte bientôt sur le rds.ca qui va vous nommer une autre équipe qui... Si vous écoutez des fois le podcast ou dans les, les, le show d'aujourd'hui, vous allez comprendre ce que je m'en vais. Je pense qu'il y a une gang de défenseurs qui sont meilleurs que ceux de Nashville. En tout cas, s'ils si ne sont pas là, ils vont l'être plus tard. Je vais vous réserver ça pour une, une surprise. Euh, surprise et changement à l'horaire. On a eu d'aller rejoindre François Gagnon à Nashville. On va tout de suite aller rejoindre David Perron à Saint-Louis. Salut, David! Salut, ça va bien? Ça va bien, toi-même?
3: Oui, excellent.
1: Bon, je triche un peu. On s'est parlé hier, mais je vais te poser quand même les mêmes questions. Est-ce que tu es déjà revenu à Montréal? Oh,
3: regarde, euh, c'est euh, des jours occupés pour moi. Là, regarde, euh, on, a, on a eu un petit bébé dans la famille, une petite fille, puis on sort du matin justement. J'ai pris de l'envers, je t'en ai avec moi, puis... Euh, euh, mais tout va bien, la mère va bien aussi donc on est super content
1: félicitations, euh, t'as le couple, t'as le petit garçon puis la petite fille euh, félicitations, puis tabarnouche euh, la déception d'être éliminé euh, a été certainement rapidement remplacée par cette euh, super bonne nouvelle
3: ouais, c'est sûr que ça a été difficile là, de faire contre les prédateurs, on avait une chance euh, Évidemment, là, comme toutes les autres équipes qui étaient en deuxième ronde, d'accès au deuxième tour, mais on sentait qu'on avait l'équipe pour pouvoir les battre. C'est euh, une excellente équipe les prédateurs. Mais euh, comme tu l'as dit, là, euh, au moins ça me donne euh, de quoi les séries ont quand même pas bien été euh, dans que ça pour de, de mon côté aussi individuel. Donc euh, ça me donne euh, une très bonne nouvelle pour comme tourner la page puis me, me préparer pour la prochaine saison.
1: Tellement. Euh, la famille, c'est tellement important. Écoute, euh oui, l'illumination euh, des, des Blues de, de Saint-Louis. Qu'est-ce que tu penses qui vous a manqué pour affronter des prédateurs qui sont vraiment l'équipe Cendrillon des Syries, que personne n'a vu venir et qui semble être pratiquement euh, impossible à arrêter?
3: Euh, ben, je te dirais que là, le, le défenseur, leur profondeur de défenseur est, est très bonne. Là. Le top 4, c'est un des meilleurs dans la Ligue. Euh, je te dirais que je pense que a fait des bons ajustements au courant de... La, du match au courant de, entre les parties euh, pour vraiment essayer de retrouver un petit avantage sur l'équipe. C'est tellement serré dans ce temps-ci. Euh, euh, une fois une punition un but marqué au bon moment change tout le, le cours de série. Euh, je pense que leur entraîneur est excellent aussi. Euh, leur attaquant, tu regardes ça, je pense que Forsberg, euh, Johansson, les, les gars qui. Euh, on dirait à chaque soir, il y, y a un gars qui va se taper up au bon moment. Euh, moi, je puis pour les gens du Québec, c'est une équipe sans euh, mais l'année passée, les Ducks ont été éliminés en première ronde contre Nashville, puis je savais à quel point que la série serait difficile euh, avant de commencer contre eux autres cette saison. Euh, c'est quoi qui me faisait peur un peu, quand je me rappelle le feeling que c'était à Nashville, l'arène la est vraiment euh, euh, bruyante, euh, ça amène beaucoup de momentum, de la façon dont leur poule, à, à l'embarque dans le match euh, pour leur équipe, donc euh, on le voit, là, ils n'ont pas perdu encore en série à la maison, puis euh, c'est impressionnant.
1: Justement, Piqué a dit euh, dans les médias, puis tu, tu sauras que ça a fait euh, sursauter certaines personnes de ses médias sociaux au Québec, a dit que c'était la meilleure ambiance de hockey qu'il n'avait euh, jamais vue. Euh, honnêtement, moi, j'ai pas pris ça personnel pour le monde de Montréal. J'ai trouvé ça le fun de voir qu'un marché qui est pas atypique comme euh, Nashville est une aussi grande foule. Comment tu euh, évalues ça, toi, l'atmosphère que tu as vécue là-bas avec ce que tu as pu connaître ailleurs?
3: Ben, c'est sûr que là, Piqué, je, je veux pas qu'il faudrait pas qu'il exagère non plus. Je ne sais pas si c'est comparable à Montréal. Euh, <rire> Puis au, au, au moins, si je te dirais, ok, j'ai jamais joué à Montréal euh, en série, là, mais c'est sûr que c'est peut-être comparable, mais j'ai de la misère à croire que Montréal, c'est pas la plus forte euh, euh, de, de toutes les arénas. Ça l'est durant la saison, donc ça doit suivre à, à en série. Euh, mais tu sais, là, maintenant, qu'est-ce qui est spécial de l'Orfoule, c'est qu'à chaque euh, tabarin, c'est comme s'ils ne mettent rien sur l'écran. Souvent, les autres arènes, on va essayer d'entertainer la foule. Eux autres, ils, ils font juste filmer la, la foule, puis tout le monde en bas, tout le monde est debout, ça applaudit. Il euh, y a par moment, dans, dans la série, cette année, l'année passée avec Anaheim, que, ben, les lancers étaient 17 à 12 pour nous autres, par exemple, puis alors, on a l'impression d'aider la foule à la barre, puis en sortant du time-out, euh, t'as l'impression que c'est eux autres qui, qui mangent tout rond, puis finalement, 10 minutes plus tard, ils ont marqué un ou deux buts. Le quoi? du match est changé complètement, euh, donc euh, parfois il fait un vraiment travail puis les joueurs en embarquent puis eux autres ils livrent la marchandise.
1: Parle-moi de, parle de Piqué. Ce matin, François avec qui on va parler tantôt est à Nashville puis écrivait un papier euh, qui louangeait euh, le, le, le travail de Piqué et Soubène. Te parler de leur top 4. Euh, tu connais toute l'histoire autour de Piqué. As-tu la même impression que les journalistes à Montréal vont prendre ces gens-là? que Piqué a pris une coche non pas en étant encore plus spectaculaire parce qu'il était déjà spectaculaire. On dirait qu'on semble avoir cerné le bonhomme en lui donnant un rôle attitré de, de, de shutdown, si tu veux, de, de, de défenseur qui joue contre les meilleurs de l'autre côté. Puis en jouant dans ce rôle-là, on dirait qu'on canalise ses énergies et qu'il joue son meilleur en
3: carrière. Euh. Ben, je n'ai pas énormément joué à Montréal non plus, donc c'est difficile à comparer là de de mon expérience que j'ai eue cette année contre lui, puis les autres matchs. Euh, c'est sûr que son rôle est définie, définitivement différent. Euh, je tu sais pas, j'ai l'impression que Piqué, là, euh, en ce moment, eux autres, ils ont quatre défenseurs qui sont pratiquement égaux euh, euh, soit production offensive, soit leur rôle défensif. Donc, euh, c'est assez impressionnant. Puis je pense que, évidemment, leurs entraîneurs ont on convaincu euh, Piqué de, de jouer de cette façon-là. Puis, euh, oui, il est très efficace en ce moment, là, même en avantage numérique, il est encore très efficace. Euh, je pense que euh, c'est différent peut-être qu'à Montréal, que, évidemment, avec une belle d'hockey comme c'était, euh, il était vénéré encore plus par tous les partisans, tout ça. Donc, euh, ça change la game là, hors glace pour lui, puis je pense que c'est peut-être une bonne affaire aussi.
1: Les séries se poursuivent et euh, il y a comme deux mentalités présentement en série. Puis, curieusement, David, tu ne sais pas, mais tu étais impliqué, tu connais les deux réalités. Tu as Nashville et Anaheim qui sont loadés côté défenseur. Euh, même euh, du côté d'Edmonton, hier, Pete Charlie, dans en point de presse, a dit que euh, c'est un modèle on, Puis on n'est pas rendu là, nous autres, au niveau des défenseurs. Puis tu as de l'autre côté, tu du côté de Pittsburgh, une défensive décimée par les blessures avec des Ron C, des Mark Strike qui réservent en formation euh, ce soir, des Ryan Dumoulin, des Ian Cole, des, des gens que les gens connaissent pas les Pingouins ont gagné à Stanley avec ces gens-là l'an passé et ils sont en finale de conférence cette année. Qu'est-ce que tu penses qui est le bon secret pour autant une façon de faire que de l'autre? La défensive pactée ou la défensive tellement méconnue des Pingouins? Comment ils font pour avoir du succès?
3: Ah, c'est spécial. À toutes les saisons, euh, c'est différent. Une année, une équipe va être rapide. L'autre année, c'est les 15 qui gagnent. Ils vont être plus vite. Donc, euh, en vrai, les directeurs gérants, ça, ça suit beaucoup, beaucoup le courant. C'est normal. Euh, moi je pense qu'aussi faut que tu identifies les forces de ton équipe et tu y aller avec ça. Euh, c'est sûr que quand as des bons défenseurs comme Najul Tanaine, c'est sûr que euh, selon moi, c'est la réception qui commence avec ça. Mais garde, si ben, on le voit avec cette là comme tu l'as dit, euh, c'est différent. Euh, ils ont tellement de superstars, ils ont deux bons gardiens de but. Donc on l'a vu, Murray Bless. Je pense right. que tous les Québécois, tout le monde euh, euh, qui connaissent Marc-André, on est extrêmement heureux pour lui. Euh, qu'est-ce que ça arrive pour lui en ce moment. J'ai bien l'impression, pareil, qu'en bout de ligne, là, euh, ça ne va rien changer pour le, pour le courant de qu'est-ce qui va se passer, mais euh, je suis extrêmement fier de lui et content de lui, donc j'espère que ça va continuer, mais c'est difficile à plus, je trouve, là, euh, quel, quel genre de, de système tu dois employer, je pense que ça va vraiment selon ton équipe. Puis, tous les systèmes, peuvent euh, on peut gagner avec n'importe quel, on l'a vu avec Puddybock l'année passée qui avait Christophe Latin comme superstar, mais à part de ça, il n'y a pas personne. Euh, moi, je pense encore que l'équipe la plus profonde, c'est Anaheim. Euh, J'ai encore l'impression qu'ils vont, qu vont battre Nashville euh, dans cette série-là.
1: Ah, écoute, euh, d'ailleurs, j'en parlais un peu avant de te parler. Selon moi, le meilleur quatuor, c'est celui de Nashville, mais la meilleure défensive, là, le top 6. Quand tu regardes Anaheim, euh, sur la troisième paire, c'est chez Theodore. Il y a Montour, il y a Fowler, euh, il y a Lindome, euh, Depré ne joue pas, euh, Manson, que ne joue pas. Écoute, il y en a six solides défenseurs, euh, les, euh, les Ducks.
3: Ouais, c'est impressionnant. Là. Moi, un, un gars que j'ai appris à connaître l'année passée, c'est Manson. C'est tout un, un, un joueur défensif. Je pense qu'il y a un très beau, bon coup de satin pour euh, s'améliorer. Puis Je pense que son niveau d'attaque va augmenter avec les saisons aussi. Euh, tu l'as mentionné, un gars comme a tellement d'expérience euh, qu'il joue même pas en ce moment, je n'est pas toute la situation là, de, si tu sais, qu'il était blessé, il jouait super bien, puis là, il n'est pas capable de rentrer dans l'alignement, est-ce qu'il est encore blessé, est-ce qu'il l'est pas? Euh, les gens disent qu'il est, qu est out of scratch en ce moment. C'est un, un de mes bons chats, mais c'est pas une question que, que même si je parlais, je lui si, si ça fait pas de sens durant les séries, on laisse les gars jouer. Ah ouais. euh, ben j'y souhaite, souhaite le meilleur lui aussi tout un défenseur Corbinian Holzer aussi même chose un gars qui ne joue même pas il vient d'Allemagne à euh, chaque fois qu'il rentrait dans la formation l'année passée il faisait du bon travail donc je suis d'accord avec toi la défensive l'une des meilleures défensives de la ligue selon moi c'est
1: à Saint-Louis on connaît le succès de Pietrangelo Boumisseur so, ça fait une bonne paire Pareko est-ce que tu trouves qu'il euh, vous en manque euh, pas mal pour euh, matcher là, un top 4, un top 5 efficace ou dans les joueurs qu'il y a présentement à Saint-Louis, il y a des, des euh, méconnus?
3: Ben, à tout le monde a augmenté leur, leur niveau de jeu. Je pense qu'un gars comme Jordan Manson l'a montré en série. Il a joué super bien. Euh, de notre côté, aussi à l'attaque, on va avoir un jeune comme Robbie Fabry qui va retourner dans l'alignement l'année prochaine. Euh, bien sûr, qui qu'il a terminé sa saison avec son genou. Donc, euh, ça va changer, je pense, euh, notre équipe. Ce cas qui revient, je pense, aux trois premiers trios vont être euh, très équilibrés. Euh, là, c'est sûr que ça va dépendre de ce qui va se passer avec Las Vegas euh, de notre côté. Mais je pense qu'on a des, des jeunes qui poussent à toutes les bords, puis les vétérans. Peut-être que Beaumista, il apporte euh, euh, moins d'attaques qu'il faisait auparavant, mais son jeu défensif, son coup de patin, il est encore là. Puis euh, Évidemment, là, un gars comme Parico, euh, pour que notre avantage numérique euh, soit dans le top 10 l'année prochaine, ça va prendre lui qui, qui va être euh, « en top of game » qui va marquer des, des gros buts avec son, son lancer puissant. Euh,
1: je veux te parlais parce que tu en as parlé, mais aussi parce qu'il a fait les manchettes à la suite de la deuxième ronde. Jim Rutherford a parlé de Marc-André Fleury comme étant le coéquipier par excellence de la Ligue nationale de hockey, qui n'a jamais été au, au, aux alentours d'un athlète comme ça. Tu l'as dit, là, sa situation va sûrement euh, changer au courant de l'été. Tu as côtoyé Marc-André Fleury pourquoi ce gars-là n'a aucun ennemi et que tout le monde aime Marc-André Fleury?
3: Euh, ben Regardez, parce qu'il était numéro un toute sa carrière puis qu'une blessure l'année passée, je veux dire, il s'est changé sa situation personnelle. Puis euh, C'est sûr que je pense qu'il y a des déceptions qui de sont trouvées que ça allait changer. Euh, je pense que ça, son rêve reste encore même de, de terminer sa carrière à Pittsburgh mais qu'en en, en même temps, je pense que la situation euh, est, est quand même euh, tranquillement, pas vite là, depuis la saison passée, clair que ça n'arrivera pas. Puis il continue d'être un bon coéquipier, il continue d'être là euh, pour Murray. Euh, je sais qu'évidemment, le côté personnel, c'est pas tout le temps facile, mais je pense que quand il est à l'aréna, il ne laisse aucunement paraître. C'est ça qui est impressionnant de lui. Euh, moi là, Chaque jour que j'ai été avec lui, même s'il y avait un bon match, un mauvais match, euh, le on parlait avec comme s'il avait gagné euh, tous les, les matchs de sa vie en blanche chasse Donc, euh, c'est impressionnant, Marc-André, et on, on est bien fiers de lui.
1: Là. Avant que je te laisse, il faut que je te parle de ton de tes anciens coéquipiers. Il me tape sur les nerfs, David, tu n'as aucune idée. Ryan Kessler, qui picasse tout ce qui existe, mais avec tout ce qui n'est pas permis en saison, qui a l'air d'être permis les coups de hockey avant, après, pendant... Des cheap shots à, à, à Ryan Johansson. Je te le dis, là, il vient me chercher à l'intérieur comme Brad Marchand est capable de le faire. Comment tu peux me le vendre parce que toi, tu as été son coéquipier? Écoute, je, 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 je le vois à peinture puis je ne l'aime pas. Ouais. Ben, C'est
3: sûr que je, <rire> que je suis content juste à y regarder le visage. C'est le goût de son sauter dessus. Euh, <rire> regarde, euh, moi, moi, je pense que qu'est-ce que Johansson a fait de son temps public et tu ça, je veux dire, ça vient juste de confirmer à Ryan Castle de continuer de faire ça. Je, euh, je comprends qu'à un certain moment donné, il dépasse la ligne, mais le, les arbitres le laissent aller. J'ai te tellement trouvé ça difficile cette saison. On dirait plus que toute autre saison en Syrie. Un coup, il colle une punition. Le, le coup d'après, ça est arrivé euh, 50 fois dans le match, puis il ne colle pas, puis un coup, ils vont le coller. Je trouve ça, ça de valeur d'une certaine façon parce que la ligne est tellement mince, puis d'une autre façon, euh, tout se laisse passer. Après ça, il y a un lancé qui sort de la zone défensive, qui va dans les estrables deux minutes pour euh, délayer, la, délayer la partie, puis ça euh, si on peut rien y faire, c'est automatique. Donc, je trouve ça plate qu'il y a des situations de même peuvent changer le cours de la partie, mais après ça, oui, euh, Ryan Kessler donne beaucoup de coups de co des coups de cochon, des coups de salauds, puis euh, ça n'a pas sa place dans le hockey, mais en ce moment, ça marche, puis euh, les, les arbitres le laissent aller, donc. D'une certaine manière, je ne demande pas de continuer parce que son rêve, c'est de gagner un coup cette année en ce moment, il fait du bon travail euh, dans les standards de la Ligue nationale d'aujourd'hui.
1: C'est-tu le pire que tu jouer contre Kessler ou pour, pour ou contre? Euh,
3: ben, je ne suis pas un joueur de centre, donc je pense que euh, ça a beaucoup rapport avec les joueurs de centre. Il m'a souvent laissé euh, tranquille euh, je pense <rire> qu'à jouer contre, là, ça donné, euh, ce que je joué avec, ça m'a donné une perspective bien différente de lui qui avec sa famille, toutes les choses de même. Donc, euh, moi, j'ai rien à dire contre, honnêtement, là, de, en tant qu'équipier. Euh, je pense qu'un autre que j'avais beaucoup, beaucoup de, de trop avec lui sur la patinoire, c'est justement Kevin ça dans, dans son temps à Vancouver. Euh, je te dis, à chaque match, on c'était une guerre autour du filet dans les coins, puis euh, à jouer avec lui, je pensais jamais devenir proche. Euh, puis maintenant, je te dirais, j'ai juste joué avec deux, trois mois, puis c'est une des personnes que je parle encore euh, régulièrement toutes les semaines. Donc, euh, euh, Ces deux-là, quand même, qui a joué avec. Là. Tu vois leur caractère, puis tu vois la, la raison que les équipes ont investi beaucoup d'argent, beaucoup de leadership sur eux le
1: autres. Comprends. Euh, Reviens-tu au Québec bientôt?
3: Ben là, c'est ça, la situation en ce moment, c'est que, on, évidemment, là, que le bébé la mère euh, soit en santé, reste en santé pour euh, quelques temps. Euh, on attend le, le certificat de naissance là, euh, de la petite Victoria, puis euh, j'ai appris que. Euh, dans le fond, tu n'as pas besoin de, de passeport avant 16 ans pour traverser les lignes euh, au sol. Donc, euh, je, vais, je vais faire voler ma famille jusqu'à Burlington, au Vermont. Euh, puis après ça, on va passer les, euh, les douanes au sol. Là, puis on va se diriger vers Magog pour l'été, euh, évidemment, le, le, le plus vite possible. Mais j'ai confiance à ça, soit tout de suite, euh, une, semaine, une semaine et demie.
1: Bien, félicitations encore à toi, à la maman également. Bienvenue dans la famille Perrault, la petite Victoria. Puis on a hâte de se reparler bientôt, euh, David. Yes, merci Martin, toujours un plaisir, merci. Bye-bye, c'était euh, David Perron. On pas des. David Perron, c'était un coup de cœur pour moi cette année. Ce gars-là, je l'ai appelé tantôt, puis il était à l'hôpital avec le bébé. Euh, puis ça a été, ouais ouais, pas de trouble. Écoute, on est juste là pour un examen de routine. Là. Il pèse le bébé après tant de jours là, pour voir s'il garde son poids ou s'il perd son poids. Fait qu'il dit en ah, sortant de là, je t'appelle. Il est dans la voiture vers le retour de la maison, puis il prend le temps de nous parler. Chic type. Euh, c'était à toi que je disais ça, Luc.
2: Tu disais ça à moi qui était injectif ou tu disais à David parce qu'il vient de te texter, parce que je vois les textos rentrer? David, mais, mais texter il vient encore? de texter, merci.
1: Ah ben merci, un gros merci très, très, très à, très, très à gentil, David Perron. Restez là dans quoi? 30 secondes, on se déplace à Nashville, on s'en parlait avec euh, François Gagnon, c'est lui qui a écrit l'article sur Piquet, mais on va y parler également de notre question de Joe qu'on vous a posé également. Est-ce qu'on peut bâtir l'équipe championne avec un gardien de but de 8, 9, 10 millions? Donc, on va se débrancher du euh, Facebook Live et on va tout de suite euh, poursuivre ce podcast. On va y aller avec euh, vos commentaires également.
2: Euh... Je te dirais qu'il restait plus beaucoup de pourcentage sur ton téléphone, mon cher. Non, on a parti avec 9%, <rire> il en reste 5. Il en reste 5, bon.
1: C'est à ce moment-là que je regarde puis que j'espère je, que mon euh, réseau était ouvert sur le téléphone, que j'ai pas fait <rire> ça avec mon LTE. <rire>
2: Sinon, la facture va être salée. Ouais. Mais il euh, y a vraiment beaucoup de réactions euh, par rapport à la question du jour qu'on a posée par rapport à Price. Puis les gens font des associations avec les autres équipes puis avec ce qui se passe en série. Donc, c'est ça qui devient intéressant. Puis c'était le but de l'exercice aussi. Ce n'était pas juste de se concentrer euh, sur le Canadien, sur, euh, sur Carey Price, mais aussi d'élargir. Tu as parlé de Ben Bishop en, en ouverture. Euh, Miko dit, même avec les meilleurs gardiens de but au monde, si tu ne comptes pas de but, tu ne gagnes pas. Les équipes encore présentes en série ont des gardiens corrects, puis on peut les nommer, là. Uh, Craig Anderson, Pécoriné, John Gibson qui est comme uh, ça, dépend, ça dépend puis Marc-André Fleury qui n'était même pas supposé être là uh, donc son point c'est que quand tu uh, quand n'as pas de marqueur dans le top 5 uh, ben, bref, faut, il faut compter des buts, c'est un peu le résumé de, de son commentaire
1: Exactement, puis il y a plusieurs personnes qui te posent la question à savoir si on veut réagir à ce qui a été dit dans certains médias au sujet de Gauthier et de Beaulieu, ouais. regardez je vais résumer ça comme ça là. Rien de nouveau sous le soleil euh, Je n'ai parlé d'ailleurs avec François Gagnon Avec qui on s'entretenait. Euh, mille et une fois François avait dit, euh, selon son opinion à lui Que c'était terminé les haricots pour gouching Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand on lance ce, ce genre de rumeur-là, Ça n'arrive pas, on dit ben c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de danseur Puis si ça arrive, ben, ils vont pouvoir dire, vous l'avez dit Mais je ne trouve pas qu'il y de nouveau sous, euh, sous le soleil Mais tout le monde a droit à son opinion Et à ses euh, sources François Gagnon, salut! Bonjour Martin euh, tu as eu la chance de voir un super match euh, hier, bien que je trouve ça euh, en deçà des règles et que les arbitres ne font rien. C'est du sapristi de bon hockey. Euh,
0: T'as raison. T'as raison sur les deux points. Écoute, c'était un match... Euh, ça, ça a été un match sensationnel. Il y a peut-être eu un petit temps de mort en deuxième période, euh, mais euh, c'est parti sur les chapeaux de roue, puis ça a fini euh, de la même façon. Moi, je me souviens pas de ça. Peut-être que toi, tu l'as déjà vu, là mais deux buts refusés et, à mes yeux, euh, de façon justifiée par les arbitres, mais en huit secondes à la même équipe. Ouais. Euh, écoute, je pensais que le toit allait lever du Bridgestone Arena. Euh, C'était, Je m'attendais à un gros match comme ça. C'était à la lumière des deux premières parties à Naim. Euh, donc, de ce côté-là, c'est parfait. Je veux dire, on peut pas en demander plus euh, aux joueurs des Preds comme aux joueurs des Ducks à Naim. Cela dit, je suis d'accord aussi avec toi au niveau du travail des arbitres. J'ai de la misère à comprendre qu'est-ce qui se passe? J'ai de la misère à comprendre pourquoi on affiche un laxisme maintenant en série, qu'on accepte des choses qu'on n'acceptait pas en saison. Euh, tu le sais, on en a déjà parlé, c'est bien rare que je vais me plaindre des arbitres, j'aime pas ça me plaindre des arbitres, parce qu'ils ont un travail, un travail de fou à faire. Euh, je ne vais jamais dire qu'un arbitre qui décerne une punition n'avait pas raison, parce qu'à 99,9%, ils ont raison quand ils lèvent le bras. Mm -hmm. Mais euh, dans cette série-là, particulièrement, je ne comprends pas pourquoi on lève pas le bras le plus souvent? Parce qu'il y a des coups de bâton qui se donnent, il y a de l'accrochage, il euh, y a des coups salauds qui se donnent. Oui, on est en série, mais c'est parce que ça reste du hockey de la Ligue nationale, puis ce qui est bon en saison régulière devrait l'être en série aussi, ou ben donc, qu'on arbitre toute l'année comme on le fait présentement.
1: Exact. Euh, je ne sais pas c'est quelle journaliste de TSN que je suis sur Twitter. Il dit il se donne tellement de coups de hockey que c'est un concert de musique de coups de bâton qu'on entend. Il dit j'espère qu'il n'y a pas un bâton qui va se faire faire mal sur le jeu. Et j'ai répondu à ça je ne t'inquiète pas, la journée qu'ils vont se faire mal, c'est parce qu'ils vont se briser. Puis quand tu brises un bâton dans
0: une de hockey, il y a une pénalité. Alors écoute, tu peux briser un bâton puis tu t'en vas au cachot, mais si tu donnes un coup de bâton sur un adversaire, ben à ce moment-là, tu n'es pas puni c'est un peu ridicule. On en est rendu jusque-là. Euh, j'ai pas eu la chance de croiser des arbitres avec qui j'ai des meilleures relations autour de la Ligue nationale quand j'étais ici à Nashville. Euh, parce que j'aurais. C'est une discussion que j'aimerais avoir. Euh, C'est évidemment des discussions qui sont euh, non officielles parce que les arbitres ont, ont le droit de parler, mais disons qu'ils n'ont pas le droit de parler publiquement. Ouais. Mais j'aimerais bien gros savoir qu'est-ce qui se passe parce que, euh, honnêtement, je trouve ça renversant. Comme je te disais tantôt, laissez les -la aller comme ils sont là du début à la fin de la saison, puis on va s'habituer. C'est que là, on a perdu nos paramètres. On a perdu, euh, tu regardes un match, puis tu dis, ben en saison, ça, c'est une pénalité. Là, ça ne l'est plus en série. Donc, on perd nos repères. Et quand on perd nos repères, bien, on a de la misère à pouvoir établir avec justesse ce qui se passe dans le cadre de ces matchs-là.
1: Ah non, pis t'as bien raison, Puis euh, sais si on les a jouer de cette façon-là, je me dis euh, il restera plus de joueurs après 82 matchs, peut-être pour ça qu'ils le font pas aussi. Par contre, soyons honnêtes, tu l'as parlé en début d'intervention, le deuxième but qu'on refuse, moi c'est ce but-là que je dis chapeau à l'arbitre parce que ça prenait du guts de faire ça, parce que tu n'es juste d'en refuser un, puis il avait raison de le refuser, puis ça a été sans l'ombre de doute Il a donné le geste sur le flanc. Moi, pour ce geste-là, je dis chapeau.
0: Ben, écoute... Et ce qui est le plus ironique dans tout ça, c'est qu'il était plus facile de refuser le deuxième que le premier. Parce que sur le premier, tu peux toujours débattre que c'est Ecombe qui a envoyé euh, le joueur des Ducks sur... Euh, 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 qui, a, qui a envoyé le joueur des prédateurs. Euh, pas Ecombe, pardon, mais euh, euh, que, que c'était un joueur des Ducks qui a envoyé... Euh, parce que Haycombe, c'est celui qui a frappé euh, Gibson sur le deuxième but. Il a été chassé. Tout ça, ouais. c'est correct. Mais sur l'autre avant... Euh, il y a quand même du chamoyage entre deux joueurs et euh, c'est euh, on pourrait imputer au coéquipier de Gibson la responsabilité d'avoir projeté un joueur des Prédateurs sur lui. Mais comme on venait d'accorder un but qui était un peu litigieux, là, j'ai eu l'impression qu'on a renvoyé la Centaure au, euh, euh, au Ducks en refusant ce but-là aux prédateurs mais l'autre, on n'avait pas le choix. Mais, euh, mais tu as raison, il s'apprenait du gutte et puis euh, je crois que c'est West Mekale qui a refusé le deuxième but. Puis si un arbitre dans la Ligue nationale qui en a du gars, c'est bien mécalé. Dans les dans les jeunes, là, il y a Kevin Pollock qui a mécalé. Il y a, a, a Saint-Laurent, euh, François Saint-Laurent, qui est rendu dans cette catégorie d'arbitre d'élite-là. Donc, j'étais content de voir cette décision-là. Mais j'aimerais voir le même niveau de sévérité en ce qui a trait au déroulement du jeu aussi. Pas juste au niveau de la, des, des accrochages à l'endroit des gardes.
1: Euh, je sais que tu euh, as rencontré t'as parlé, t'as fait un article sur Piquet Souban sur le rds.ca euh, qui est en une que j'invite les gens à, à aller lire mais tu sais que Piquet a dit euh, que l'atmosphère, il n'avait jamais entendu un aréna aussi bruyant que celui de Nashville toi qui étais là hier, est-ce que c'était plus bruyant à Nashville qu'à Montréal
0: bon, c'est différent quand Piqué a fait ce commentaire-là j'étais à Trois qui de lui il a fait ce commentaire-là en descendant de l'avion euh, lundi, il arrivait euh, piqué il était fatigué, comme tout le monde, comme tous ses coéquipiers, et puis j'ai été surpris d'entendre dire que, euh, de l'entendre dire après toutes ces années à Montréal, euh, de dire que euh, il n'y avait pas un aréna qui avait plus d'atmosphère, que les fans des prédateurs étaient les meilleurs. Bon, on va s'entendre sur une chose. Il a pas le choix de dire ça. <rire> ben oui. Il ne peut pas <rire> arriver de dire aux médias de Nashville, vous savez, à Montréal, ils sont meilleurs, ben, à Montréal, c'est plus brillant. Mais ça m'a fait sourire, puis quand il m'a regardé, il avait un sourire au visage, ben tu sais, euh, je pense qu'il a compris, que j'avais compris qu'il n'y avait pas le choix de dire ça. Je l'ai déjà dit, puis je vais te le répéter, Martin, si un de mes amis ou quelqu'un vient sur Twitter puis me demande où est-ce que je devrais aller voir un match de hockey dans la Ligue nationale, j'ai toujours les deux mêmes réponses. Nashville et Chicago. Pour deux raisons qui sont similaires. L'atmosphère à l'intérieur du building, mais aussi la ville et puis, Nashville, c'est encore mieux que Chicago parce que l'arena, le le, le, le Bridgestone Arena, est directement sur euh, Broadway Street, qui est la, la rue Saint-Laurent ou la rue Sainte-Catherine. appelle la comme tu voudras de Montréal. Okay. C'est là que toute l'action se déroule. Donc, il y a beaucoup d'atmosphère. Est-ce que c'est plus bruyant qu'au Sandville? C'est bien sûr que non, parce qu'il y a 3 ou 3 personnes de moins. Mais l'engouement euh, des, des, des amateurs de hockey de Nashville... Le fait qu'ils sont rangés Derrière leur équipe Ça, là, ça dépasse Montréal Quand Philippe Fosberg a marqué son but Hier pour niveler les chances 1-1 Après ça, là, je te le dis Il n'y a plus personne qui s'est rassis dans les gradins Jusqu'à la fin du match Il était debout Ça danse, ça chante Ça encourage, ça nargue Le gardien de l'autre bord Quand ils sont mis à crier Gibson C'était plus fort qu'au centre Parce que quand au centre on se met à marquer Le gardien qui arrive de l'autre bord euh, ils sont un tiers, peut-être la moitié du Centre belle a crié. Hier, c'est tout le monde qui criait. Et c'est à ce niveau-là que c'est différent. Plus fort qu'à Montréal ou Chicago, non. Mais certainement aussi emballant, peut-être même plus, parce que tu as l'effervescence de la nouveauté. Là. Hier, ici à Nashville, les médias locaux qualifiaient la partie d'hier comme étant le plus grand événement sportif de l'histoire de Nashville. Ce premier match-là, à domicile, dans une finale d'association. Demain, ça va être le plus grand parce que ça va être rendu le deuxième. Puis s'ils ça en finale de la Coupe Stanley, ça va être le plus grand moment de sport parce qu'ils vont être rendus là pour la première fois. On est en train de vivre des premières après des premières à Nashville. Et c'est ça qui fait que toute la ville est derrière l'équipe et c'est ça qui rend l'atmosphère si agréable.
1: Je vais avoir une question euh, dans pas long sur euh, le Canadien et Carey Price, François. Mais avant, euh, restons sur Piquet. Tu envie
0: de Piquet deux secondes.
1: Oui, ben c'est là que je m'en vais. Euh, tantôt, j'en parlais avec David Perron. J'ai lu ton texte également. Euh, J'ai regardé pratiquement tous les matchs de Nashville depuis le début des séries, François. Euh, dans un rôle où on le fait jouer Shutdown, où on canalise ses énergies, où on ne demande pas de transporter la rondelle d'un bout à l'autre, on aura beau dire, mettons il m'a qu'il est rendu deuxième ou troisième ou quatrième défenseur à Nashville, je trouve que Piquet Souban est meilleur et plus efficace dans ce qu'il fait présentement avec Nashville que ce qu'il a toujours fait avec le Canadien de Montréal. Il
0: est meilleur, puis il est plus utile. Puis euh, C'est drôle parce que ça fait trois, quatre jours, mais ben en fait, pas vrai, ça fait trois, quatre ans qu'on chicane ces médias sociaux pour dire que Piqué, c'est le meilleur que qui puis il est meilleur que ça, pis il est meilleur que Carlson, puis il n'y en a pas d'autres meilleurs que lui dans la Ligue. Puis on peut avoir, on peut être d'accord, on peut être en désaccord. On peut dire que c'est le numéro un à Nashville. comme hier, je me suis débattu avec un, un fan de Piqué qui disait vu que Piqué joue contre le meilleur attaquant à l'autre c'est lui le défenseur numéro un. Et là, j'ai répondu ça veut de dire que Kessler et le centre numéro un des Ducks, parce que c'est lui qui joue contre Johansson, alors que c'est Gatslav, clairement, le centre numéro un, c'est des débats qui sont futiles. Piqué-Souban rend les prédateurs de Nashville meilleurs, c'est clair. Mais j'espère que les fans de Piqué se rendent compte que les prédateurs de Nashville rendent aussi Piqué-Souban bien meilleur. Parce que tu viens de le dire, on a découvert à Nashville un autre Piquet souban mon titre de chronique, c'est « Piqué, sous Ban version améliorée », et c'est exactement ça. À Montréal, on ne voulait pas l'avoir dans des, des défis défensifs. Pourquoi? Parce qu'il essayait de faire l'attaque en même temps. Il essayait de tout faire en même temps, puis quand tu essayes de trop en faire, tu ne réussis pas à être top niveau partout. Et c'est ça qui l'a mis dans le trouble puis qui a mis le Canadien dans le trouble. Euh, à Nashville, les gars qui sont autour sont capables d'être aussi bons que Piqué offensivement que ce soit lui aussi, que ce soit Ryan Ellis qui a des séries absolument extraordinaires, même Mathias Ecombe, qui est surprenamment euh, efficace en offensive, alors que c'est lui qui devrait être le gros gars qui est défensif. Mais piqué hier, il n'y a pas de but, il n'y a pas de passe. Il y a juste quatre tirs décochés en direction du filet, c'est lui qui en a le moins dans le top 4. Il n'était pas dans les étoiles, il n'a pas donné d'entrevue sur l'estrade, il n'a pas donné une seconde d'entrevue dans le vestiaire. Moi je l'attendais puis il n'est pas venu. Là, il y en a qui vont dire qu'il ben, n'a pas joué un bon match. Au contraire, ah, il a été bon. phénoménal hier. Mm. on ne l'a pratiquement pas vu. C'était un jeu de chat et souris. Quand Getzlaff sortait sur la glace, Phil Hossley envoyait Piqué. Piqué était là 15 secondes parce que Getzlaff revenait au bas. Il revenait au banc aussi. Il s'est acquitté de ce mandat défensif-là avec Brio. C'est ça que j'ai écrit hier. Ah, oui. Alors, de voir piqué souban être capable de faire ça, pour moi, ça montre la nouvelle dimension de ce joueur-là. Et ça montre à quel point les prédateurs sont tellement forts qu'ils sont capables de le rendre meilleur. On a vu un petit côté qu'on n'avait pas à Montréal de piquer en milieu de deuxième. Euh, attaque à 5, il fait une passe à Ellis, il est tout seul à la ligne bleue, il fait toutes sortes de flagos, euh, il tape sa patinoire, envoie son bâton en l'air, il bat rondelle, la rondelle ne vient pas. Il est choqué noir, il s'en va au banc et il donne de la merde à Ryan Ellis. C'est correct, tu as le droit de le faire. Mais à Nashville, là, les gars servirent, que ce soit Yossi ou Ellis, ils servirent, puis ils la regardent, puis ils disent « Hey, Piqué, calme-toi, là. Ça, » Ça donne que moi aussi, j'ai une bonne shot, puis je suis capable de compter des buts. C'est pas pour rien que c'est moi qui est sur la première unité d'avantage numérique. Ça, c'est Yossi qui pourrait y répondre ça. Puis Ellis peut lui dire « Regarde, il y avait un autre joueur d'ouvert. Oui, j'aurais peut-être pu ta passer, mais j'ai décidé de la passer à un autre. On est une équipe à Nashville, et mmh. Piqué Souman fait partie de cette équipe-là. Ce n'est pas lui lui, il gravite dans l'équipe comme Mike Fisher me l'a dit après la partie alors qu'à Montréal, l'équipe gravitait autour de lui et c'est une nuance qui est très très importante et c'est là où les fans de Piqué devraient se rendre compte à quel point euh, ce sont autant les prédateurs qui rendent Piqué meilleur que Piqué qui rend les prédateurs meilleurs
1: c'est dans, hein, dans ton texte que j'ai lu parce que j'ai lu probablement la c'est dans ton texte que j'ai lu que Mike Fisher disait avoir passé beaucoup de temps avec Piqué pour y expliquer euh...
0: exactement Exactement. J'étais content que Fisher accepte d'aller là. J'ai attendu longtemps parce qu'il a donné plein d'entrevues après le match. Tu sais que moi, Mike Fisher, c'est un joueur de hockey pour qui j'ai un très, très grand respect. Oui. Comme joueur de hockey, il a ralenti, mais comme leader, comme capitaine, c'est lui qui a remplacé chez Weber. Puis je peux te dire que c'était toute une sélection parce que c'est un vrai de vrai. Puis quand il me dit qu'il a passé du temps avec Souban, je suis convaincu que c'est vrai. Et je suis convaincu que Piqué a beaucoup appris. Puis que quand euh, Mike Fisher prend la peine de me dire, « Hey, il faut le féliciter, Péky, pour ce qu'il a fait cette année. » Puis il a compris le message que je voulais lui lancer. Il a compris la dynamique de notre club et il l'a accepté. Ça, c'est des très gros compliments lancés de la part d'un capitaine à l'endroit d'un joueur vedette. Parce que Souban, à Nashville, c'est plus la vedette de l'équipe. C'est une des vedettes de l'équipe. Et ça, là, c'est une immense nuance et puis une immense différence avec qu ce qui se passait à Montréal.
1: Totalement raison. Puis pour moi, en plus, c'est clair. T'sais, nous, on peut bien spéculer, là, mais t'sais, Paul Fenton, le directeur adjoint euh, des euh, Prédateurs, euh, dit que l'exposition des Prédateurs en finale de conférence va ouvrir les yeux sur le jeu de Roman Jossi, qui est certainement, selon lui, un top 5 dans la Ligue nationale de hockey. Il a parlé en bien de, de, de Piquet-Souban, mais pour lui, son défenseur numéro un à Nashville, c'était roman Jossi.
0: Ben, écoute, je me suis, euh, me suis sur les médias sociaux la semaine passée parce que au lendemain du match de un but deux passes de Piqué, là, mm. le premier match euh, de la série contre les Blues, et c'est là que ça a enflammé tout le monde à Montréal. Là, tout le monde s'est mis à parler de Piqué comme étant là, la, la pire transaction de l'histoire. Puis le monde s'est enflammé, c'est normal. Mais est, le monde s'est enflammé à cause du but et des deux passes. Hier, j'ai pas vu beaucoup, beaucoup de commentaires sur waouh. Qu'est-ce que Piqué est en train de faire là contre Getzler? C'est magnifique. J'ai eu deux, trois commentaires quand il a fait une passe du revers à ligne bleue qui était absolument sensationnelle et spectaculaire. Mais c'est ça le problème qu'on a à Montréal. On accorde plus d'importance au côté spectaculaire du jeu qu'au côté efficace. Et Piqué Souban, il est encore capable d'être spectaculaire. C'est encore un train quand il part à patiner. Il contrôle la rondelle, il fait des passes extraordinaires aussi. Puis encore une méchante garnette. Mais il a complété ça avec du travail efficace en défensive. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je te dis, puis je suis d'accord avec toi, que Piqué-Souban, en ce moment, est de beaucoup supérieur au Piquet souban qu'on a adulé à Montréal, parce que c'est devenu, et c'est maintenant, un défenseur complet.
1: Ah oui, puis ça et donne puis ça, du... ça, là, je...
0: C'est le plus beau compliment que tu ne peux pas donner à un défenseur.
1: Ben oui, puis ça te donne une idée à quel point cette défensive-là à Nashville est, est, est bonne et supérieure à n'importe quoi qui se fait dans la ligue. Aussi bien que si Souban était bon à Montréal et que les gens l'adulaient, on vient de vous dire qui est meilleur à Nashville qui qu'il n'est même pas le premier défenseur là-bas, il n'est peut-être même pas le deuxième. Ça vous donne à quel point cette défensive-là de Nashville, c'est une belle histoire, c'est toute une défensive euh, qu'ils ont euh, bâtie euh, là-bas. Écoute,
0: j'ai fait un exercice hier, puis le... je le fais depuis le premier match de la série contre Anaheim. Après la partie, je regarde les présences, le nombre de présences, le temps d'utilisation et le temps d'utilisation en avantage numérique et en désavantage numérique. Hier soir, là, même s'il a passé deux minutes au banc, c'est Mathias Ecombe qui a effectué le plus de présences avec 35. Les trois autres en ont fait 33. Oui. On s'entend-tu dire pour dire que c'était proche, ça, oui. Et même si Ecombe est celui qui a fait le plus de présences, c'est pas lui qui a le plus joué, c'est aussi. Yossi et Combe ont le plus de temps et ils ont doublé le temps en avantage numérique de Subban et de Ellis. Puis Ellis et euh, Yossi ont plus de temps en désavantage numérique que Piqué Subban. C'est pas grand chose, là. Puis dans le deuxième match, le résultat était inversé. Puis dans le premier, le résultat était différent. La constante, c'est là où je veux aller. Parce que j'en peux plus, moi, d'entendre ces affaires là, hey, c'était piqué le numéro un, là, chez moi, Yossi n'est pas le numéro un, puis Ellis non plus. C'est tellement subtil comme débat. D'un soir à l'autre, ces quatre gars-là vont effectuer sensiblement le même nombre de présents et ils vont jouer sensiblement le même nombre de minutes. La raison pour laquelle je suis d'accord avec toi quand tu dis que Yossi et Ellis sont peut-être en avant un peu de, euh, de, euh, de piquer dans la hiérarchie, c'est que quand il arrive des moments cruciaux dans un match, c'est aussi qui va avoir préférence à droite sur Subban, à moins qu'il vienne de passer une minute et dix une minute et quinze sur la place. Alors, dans le collectif des entraîneurs, c'est clair que quand on a, 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 a besoin de faire appel à, à notre top gars, c'est Yossi qui va. Mais Subban est juste là en arrière. Et c'est ça que, que, que je veux mettre en évidence. Il n'y a pas un club dans la Ligue nationale de hockey qui peut se vanter d'avoir un top 4 aussi bon et aussi efficace et en qui tous les coachs ont autant confiance qu'un top 4 des prédateurs de Nashville. OK.
1: Euh, si tu as remarqué, à Nashville, il y a un centre numéro 1 qui s'appelle Ryan Johansson. Et la semaine passée, j'ai écrit un texte sur le rds.ca, ça disait « Pas de centre, pas de coupe. Euh, » J'ai sorti toutes les gagnants de la Coupe Stanley, là, puis je peux te trouver des centres numéro 1 ou des 1B, si tu veux, là, qui étaient sur chacune de ces équipes-là. Je peux reculer jusqu'à Bobby Clark dans les années 70. Marc Bergevin ne peut pas, et là surtout que les Blues se sont annoncés comme acheteur d'un joueur de centre en plus, il ne peut pas se présenter au camp d'entraînement avec l'excuse de dire que ça ne se transige pas, que ça ne se repêche pas puis que ça ne se signe pas sur le marché des joueurs autonomes. Il ne peut pas arriver avec la simple BS au, en octobre avec le Canadien? Non, non,
0: il ne peut pas. Il, peut, il, il, il doit bouger. Et les prédateurs de Nashville l'ont prouvé parce qu'ils ont laissé partir un défenseur. Imagine-toi si Seth Jones était encore avec, euh, avec Nashville. Écoute, ouais. ça n'aurait pas, pas de bon sens. Donc, ils ont vu ce qu'il y avait entre les mains et puis là, ils ont dit, on peut se permettre d'échanger un défenseur aussi prometteur et bon que Seth Jones. Ça leur a permis d'obtenir Ryan Johansson. Johansson, hier, on ne l'a pas vu beaucoup parce que Ryan Kessler est vraiment... Là, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. C'est plus que son Mais Look, om ombre. C'est comme le que L'ombre va plus vite que... Euh, c'est le contraire de la l'ombre va plus vite que le gars euh, tellement qu'à Kessler est sur son dos mais ça demeure un centre numéro un. Euh, Ryan Gatslaff, il y a personne qui va avoir des doutes sur l'identité du centre numéro un euh, des Docs de Naive McDavid à Edmonton, partout les équipes qui n'avaient pas de centre numéro un ont pris des moyens pour aller en chercher et Marc Bergevin est obligé de faire la même chose maintenant y a-t-il les moyens, y a-t-il les atouts est-ce qu'il y a un Seth Jones à donner il euh, n'y en a pas de Seth Jones il y a Sergachev qui peut peut-être donner mais on ne sait pas, puis pour le moment Seth Jones à mes yeux en tout cas euh, est beaucoup en avant de, de, de Sergachev pour la simple et bonne raison qu'il est dans la Ligue nationale Sergachev en ce moment c'est un projet, est-ce que euh, Galchenyak et Beaulieu ensemble peuvent te permettre d'aller chercher un vrai centre numéro un euh, je te laisse répondre à ça, puis les gens qui nous écoutent répondront eux, eux aussi mais tu iras pas te chercher John Tavares avec euh, avec Beaulieu puis avec Galchenyuk, ça c'est bien évident alors Marc a un travail très compliqué à faire, c'est vrai parce que c'est pas facile à aller chercher surtout qu'il n'y a pas les munitions pour compléter une grosse transaction mais écoute bien là, quand il a accepté ce job-là, il a pris les responsabilités qui venaient avec ça. et c'est son ça. mandat principal cet été et c'est là où ceux qui commencent à avancer la possibilité d'échanger un gars comme Carey Price ont raison d'évoquer ça. Pas de dire qu'il faut le faire à tout prix, mais la valeur marchande du Canadien, c'est Carey Price. Alors, est-ce que tu peux concocter une transaction qui implique Carey Price, qui te permet d'obtenir un gardien de qualité et un centre numéro un? Faites le tour de la Ligue puis allez voir si vous êtes capable de trouver ça. Euh, mais peu importe le scénario, il faut que Marc Bergevin arrive... En début de saison prochaine, avec une ligne de centre qui ne sera pas euh, euh, coiffée par Galchenyuk, par Plécanets ou par Philippe Dano, ou par Tory Mitchell ou par euh, Michael McCarron, ça, ça n'aurait pas de sens et je suis convaincu qu'il va être le premier à l'avenir, sauf que de dire qu'il doit bouger et de bouger, c'est deux choses différentes, mais il n'y a pas le choix il faut qu'il
1: bouge. Est-ce qu'on peut gagner ou bâtir une équipe championne? Tu pourras me dire les Prédateurs de Nashville, si tu veux, dans ta réponse. Est-ce qu'on peut bâtir ou euh, monter une équipe championne autour d'un gardien de but qui va gagner 8, 9, 10 millions par année? Ça,
0: c'est la grande question. Les Red Wings de Détroit, quand les Red Wings étaient la meilleure formation de la Ligue nationale, les Red Wings ne mettaient pas leur argent ou tout leur argent sur le gardien. Ils mettaient leur argent sur Zetterberg, sur Datiuk, sur Niklas Lindstrom, puis ils se trouvaient un bon gardien pour bien appuyer leur équipe. C'est le pari que les sénateurs d'Ottawa ont fait à une certaine époque, avec Patrick Lalim, qui a été très, très bon en saison régulière, qui avait une maudite bête noire qui s'appelait les Maple Leafs de Toronto, et ça, c'était dommage. On, on a essayé avec Dominique Hachette, ça n'a pas été bon. On a essayé avec uh, Tom Barrasso, ça n'a pas fait l'affaire. Euh, euh, mais les sénateurs n'avaient pas les moyens de se payer un, les moyens financiers, pas de plafond, de se payer un gardien qui touche 8-9 millions par année. Ta question est très bonne. Carey Price vaut 9 millions, 9 millions et demi par année. Carey Price est pour moi le meilleur gardien de but de la Ligue nationale, mais il ne peut pas gagner tout seul. La preuve a été faite contre les Rangers de New York. Alors, est-ce que en donnant tout cet argent-là à Carey Price, il se prive d'un centre numéro un, si la réponse à cette question-là est oui, tu dois trouver une façon de contourner ça parce que j'adore Carey Price, mais j'accepterais davantage un centre numéro un et un bon gardien, même s'il est moins bon que Carey Price, évidemment. Euh, j'accepterais cette équation-là plutôt que de tout miser sur le gardien de but parce qu'on l'a vu au fil des dernières années. Price a beau être solide, il a beau être excellent, euh, il a beau donner 12 buts seulement en six matchs comme il a fait contre les Rangers, ça n'a pas été assez pour gagner parce que l'attaque du Canadien n'était pas assez forte. Parce Alors, euh, poser la question comme tu l'as fait, c'est y répondre en même temps, puis je partage ton avis. Euh, c'est un gros, gros pensez y bien que de mettre tous ses yeux dans le même panier sur un gardien de but.
1: Parce que, tu sais, euh, la Ligue nationale d'hockey, c'est ce n'est pas un pot de hockey, mais ça prendrait des grosses testicules pour arriver, mettons, sur le marché des joueurs autonomes, signer un Ben Bishop à 4,9 millions par année, à peu près, euh, puis après ça, échanger Carey Price pour le 10 cents. Parce que la différence entre Price Pib et Bishop, ça vaut le 4-5 millions que, que tu sauves pour après ça, investir sur un joueur de centre important. Tu comprends ce que je veux dire?
0: Ben, 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 non seulement je comprends, mais tu as entièrement raison. Pour moi, là, euh, le, le move, excuse-moi l'expression anglaise, mais le, 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 le coup de maître qui a été euh, effectué dans, les, dans le dernier mois dans la Ligue nationale, c'est Jim Neal qui l'a fait à Dallas wow. en obtenant les services de euh, de Ben Bishop pour une chanson puis en trouvant une façon de le, de le mettre sous contrat à un salaire qui est, ma foi du bon Dieu, ultra raisonnable. Il est en bas de 5 millions de moyenne. Ah oui. Et puis, euh, je, je te le dis, pour moi, Carey Price est le meilleur gardien de but de la Ligue nationale. mais Si tu me dis, est-ce que tu prends dans ton club Ben Bishop à 4,9 de moyenne ou Carey Price à 9,5, ben, je vais dire, je prends Ben Deschamps à 4,9, parce que ça me donne une marge de manœuvre pour améliorer mon club. Alors, je te dis pas que, que, que Price va coûter 9 millions par année, mais je te dis que dans le cadre des négociations avec le Canadien, Price va devoir faire cette équation-là lui-même, parce que s'il veut bien entourer à Montréal, euh, il doit euh, euh, accepter un salaire qui va être inférieur à sa valeur euh, au livre. Price mérite 9,5 millions, je suis convaincu, peut-être même 10. <coughs> Mais avec le Canadien, il va jouer tout seul. Puis, il gagnera pas. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il va accepter 5 millions par année? Bien sûr que non. Mais il va avoir un équilibre à aller chercher là. Et c'est là le travail que Jeff Molson, pas juste Marc Bergerin, que Jeff Molson va avoir à faire pour convaincre Carey Price euh, de la meilleure équation possible. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai déjà dit à ton émission et que j'ai fait un texte là-dessus en disant « Moi, si je suis Jeff Molson, je dis à Carey Price, le contrat, c'est 8 ans. Mais ton salaire sur le papier. Établis le salaire qui va te satisfaire et qui va te, 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 te permettre de me donner les outils pour aller bien t'entourer. Puis à partir de là, si on est capable de s'entendre, ça va bien aller.
1: Exactement. OK, avant, je te laisse. Euh, on a connu les trois finalistes le trophée pour le gérant de l'année. Euh, Pierre Dorion, David Poirier, comme voulu souligner sa transaction de Piqué-Souban, j'ai l'impression. <rire> et euh, ben, juste
0: Piqué-Souban. On souligne aussi Warren Johansson de l'année passée, là. Les ah, bénéfices du trade de Ryan Johansson, c'est cette année qu'il est qu récolte aussi. là.
1: Tu penses que c'est pris en considération pour sa nomination
0: de cette année? Oui, parce que c'est l'ensemble de son œuvre. OK.
1: ok. Donc, les finalistes, c'est Dorian... Quoi,
0: moi, moi c'est sûr que... c'est Écoute, je veux pas minimiser le trade, l'échange Soudan-Weber. Euh, euh, Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Ça a été une grosse, grosse transaction. Et au niveau monétaire, faut jamais oublier ça, là. Au niveau hockey, c'est une transaction qui, pour moi, euh, s'équivaut. Au niveau monétaire, c'est une transaction qui permet aux prédateurs de gagner parce que, oui, euh, Piqué-Souban est signé à long terme avec un gros salaire, mais les prédateurs ont économisé les deux euh, montants de 8 millions, je pense que c'est ou 9 millions, à donner en prime à, à, à Weber le 1er juillet l'an passé et encore une fois cette année. Donc, au niveau argent sonnant, c'est une transaction qui fait grandement l'affaire du propriétaire ou des propriétaires des prédateurs. Et ça, les directeurs généraux euh, doivent en tenir compte parce que ça fait partie de leur job. Mais moi, je te dis que David Poyle, pour l'ensemble de son œuvre, euh, mérite une nomination et même euh, le trophée euh, pour. pas euh, à ce niveau-là. Parce que Pierre Dorion a fait du très bon travail, euh, puis on récompense le fait que les sénateurs soient rendus là, puis je suis bien content pour lui. Euh, même chose pour euh, Peter Chirelli. Sauf que Charlie a gagné à loterie, puis le gros lot de la 649 et du Super 7 en même temps. Ouais. Ah, ça s'appelle ouais. l'Automax maintenant, avec McDavid. Alors, dans ce contexte-là, moi, je te dirais que celui qui doit gagner euh, est par 1 000, euh, pour moi, c'est David Poit.
1: OK. J'ai appris Dorion, parce que je trouvais qu'il avait fait plein de petites transactions. En plus d'embaucher euh, Guy Boucher, euh, il a fourni des joueurs en fin de saison... Euh... Euh, qui lui permettent d'évoluer. Souviens-toi de l'acquisition Souviens de, de Condon pour pas cher, pour survivre à la perte de, de Anderson.
0: De ah, ça, ça, ça c'est la transaction dont on parle pas assez dans la Ligue nationale cette année. Tu as entièrement raison. Parce que sans Mike Condon, les sénateurs sont pas en série.
3: Hum.
0: Trompez-vous pas, là. Mike Condon, euh, on peut dire ce qu'on voudra, puis oui, il n'a pas été capable de faire le, le, le travail quand Carey Price a été perdu pour le restant de l'année. Euh, relativement à ça. Moi, je te dirais que les gars en avant de lui l'ont abandonné, abandonné quand ils ont dit qu peut ne revenait pas. Mais Mike Condon a sauvé la saison des sénateurs. Euh, ça, et ça, c'est une très grande transaction. Écoute, si Pierre Dorion est là, il l'a pas volé non plus. Mais je te dis que mon vote à moi irait du côté de David Poit.
1: OK. Euh, vite, vite, as-tu pris
0: Pittsburgh ou sénateur? Moi, j'ai pris Pittsburgh pour gagner. Donc, euh, donc pour la première que, fois, François... Et puis, euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer ce soir, parce que, pour moi, euh, si Pittsburgh est capable de dominer Ottawa ce soir, ça va être le coup de grâce qu'on va asséner aux sénateurs. Mais ne comptez pas les sénateurs pour battus. Il euh, n'y euh, a pas juste l'effet débouché, il y a l'effet entraide dans cette équipe-là. Euh, les émotions reliées à MacArthur, les émotions reliées à Bobby Ryan, les émotions reliées à Craig Anderson et à son épouse, ça, là, c'est des facteurs qui sont immensément importants, beaucoup plus que les amateurs le euh, croient. Donc, je continue à penser que que Bulls va gagner, mais ça va peut-être être moins facile que je pensais.
1: Pensais jamais de dire ça dans une conversation, François. Comment tu les trouves, mes sénateurs
0: <rire> <rire> Écoute, je je lis les commentaires. je t'ai entendu dire que t'étais étais tanné de voir du jeu plat, tout ça. J'ai ça, entendre ça, parce que. Ça, euh, ça anéantit l'intelligence d'un gars comme Guy Boucher puis l'intelligence des joueurs qui ont compris que, oui, si on est à Pittsburgh, on doit jouer du hockey plat pour se donner une chance de gagner. J'ai l'impression que ça va être différent ce soir à Ottawa. qu'on va voir une autre facette des sénateurs, mais les sénateurs sont en finale d'association. Ils n'ont pas volé leur place là, ils ne sont pas là par accident. Alors là, chez moi, avec le fait que c'est des matchs plates, ils jouent du match pour gagner jusqu'à preuve du contraire, là, dans la Ligue nationale, l'objectif c'est pas de donner un show. L'objectif, c'est de gagner. Les clubs qui donnent des shows, là, ils sont pas tous en finale d'association, puis ils n'ont pas tous gagné des Coupes Stanley. Quand tu es capable d'avoir les deux, parfait, c'est tant mieux, puis c'est merveilleux. La preuve est faite avec Nashville et euh, euh, Anaheim. Et du côté d'Ottawa, là chez moi, le réflexe de minimiser la portée de ce qu'ils font. Simplement par le, parce que le spectacle n'est pas aussi édifiant que ce que les pingouins peuvent donner, les docks ou les prédateurs.
1: Ben oui, parce qu'il que ben,
0: revient d'être rendu là.
1: Tellement, on limite les chances des pingouins. De l'autre côté, euh, tu sais, moi, il n'y a rien que je trouve de plus spectaculaire et ce sera pour un autre sujet, un autre débat. Comment les Canadiens vont faire pour s'ajuster à ça? Parce que de voir les défenseurs des Prédateurs toujours en train de descendre avec vitesse vers le filet pour créer de la confusion, à Naim, les Vatanen, les Lindom, les Fowler, les Shea Theodore, les Montour font la même chose. Euh, à, à Ottawa, Carlson, CC font la même chose également. Il n'y a rien de plus spectaculaire que ça, présentement dans les séries onatoires, de voir ces défenseurs qui euh, pinchent euh, et gardent la rondelle à l'intérieur de la ligne bleue puis créent de l'attaque.
0: Puis quand ils savent le faire, quand ils sont assez vite pour le faire, assez intelligents pour comprendre quand le faire et que lorsqu'ils le font, ils le font avec efficacité. Et ça, ça t'a raison. Mais garde, moi je suis gâté là, ici à Nashville. je l'étais hier, puis je vais l'être quand je vais revenir, parce que j'espère que je vais revenir. Je t'ai dit tantôt que les prédateurs de Nashville, puis euh, garde, je suis convaincu de mon affaire là-dessus, ont le meilleur top 4 de la Ligue nationale par un mille écart. Mm. Mais je suis également convaincu... Que les Ducks d'Anaheim ont par 2000 et demi le meilleur top 6 de la Ligue nationale. Euh, leur top 4 est peut-être en deçà du top 4 de Nashville, mais quand tu rajoutes Vatanen euh, dans, dans ton top 6, puis tu, tu compares avec ce qui reste du côté de Nashville euh, avec Yannick Weber, euh, qui a le numéro 7 en passant, juste un en haut de, de chez Weber, euh, euh, tu te dis dis qu'à ce niveau-là, les, euh, les Ducks sont euh, favorisés. Et, et ces défensives-là sont absolument
1: sensationnel à tous les points de vie. Écoute, ce n'est pas, pas des farces, François, puis je vais te laisser là-dessus. Là. J'ai dit à Luc, euh, mon prochain texte sur la RDS.ca, je vais essayer de faire un titre pour surprendre le monde. Là. Oui, le meilleur top 4, c'est les prédateurs, mais je vais expliquer au monde pourquoi le meilleur top 6, puis je n'ai pas avec David Perron juste avant l'entrevue avec toi, je vais expliquer au monde pourquoi le top 6 d'Anaheim est meilleur et qu'il sera encore meilleur parce qu'ils sont tellement jeunes, ils ne sont pas à leur apogée comme à Nashville, ils le sont. J'ai dit ça
2: à Luc euh, Jésus dans le show. Comme si vous étiez parlé avant l'émission. Ben oui.
0: Fait, euh, mais au moins Luc est là pour dire qu'on ne s'était pas parlé avant. À... De toute façon, je ne pouvais pas te parler, je n'étais pas mis à la sécurité à l'aéroport de Nashville parce que euh, j'étais obligé d'attendre ton deuxième appel pour pouvoir te parler.
1: Pas de trouble, puis en plus, toi, tu prépares un texte sur PA Paranto qui va paraître aujourd'hui, je pense, François, sur
0: l'RDS.ca. RDS.ca? Oui, je vais écrire ça euh, dans l'envolée parce que là, je passe par Washington. Donc, pendant l'envolée euh, euh, Nashville à Washington, je vais écrire ça. Ça devrait être en soirée ou peut-être demain matin sur le, sur le site de RDF.ca.
1: Prends soin de toi, puis on se jase de hockey parce qu'il y en a du bon. Ça marche.
0: Bye Bonne
1: bye. journée. Bye, c'était François Gaillon. Passez à faire 20 minutes avec François. Euh,
2: on en a fait 34, mais il y a plusieurs choses intéressantes que vous avez dites. Plusieurs réactions. Donc... Bien, les
1: commentaires. J'ai envie d'en passer quelques-uns. Oui. Premièrement, Luc qui dit de l'anti-hockey, la Jacques maire Jean-Claude avait en plus la trappe dans zone neutre, tandis ouais. que Guy laisse aller un 1-3-1, ouais. euh, qui laisse l'équipe arriver et domper la rondelle. sauf qu'on peut pas la chance de la récupérer. Puis tu sais, je l'ai tweeté ça cette semaine. Je sais pas si tu as vu ça passer sur Twitter. Oui, je l'ai vu. J'ai retweeté le poil de presse de Guy Boucher. Moi, je l'ai écouté. En à la fin écoutez, là, que ce soit des fans ou des journalistes, quand vous, vous voulez parler stratégie, assurez-vous que vous savez de quoi vous parlez, sinon vous allez faire virer dans vos shorts.
2: C'est ce qui est arrivé aux journalistes. Guy ne revirait un dans ses shorts. Ouais. Left and right, ça n'a pas été long. Oh, ouais. Il parlait du 1-3-1, en fait, puis Guy expliquait aux journalistes il que c'était pas, la... pas, pas, pas un. C'était ton check 1-1. C'était pas un 4 check C'est un positionnement à zone Défensif 1. pour récupérer la rondelle le exact. plus rapidement possible. C'est ça
1: ce que c'est un 1-3-1. T'es pas en 1-3-1, toute la game. T'es en 1-3-1, le tac, l'autre est à rondelle, puis qu'il décide de la donner parce qu'il sait pas quoi faire. Il mm n'y -hmm. a rien de plate là-dedans. Une fois que tu l'as le donné, les sénateurs créent de l'attaque. Ouais. Les sénateurs étaient une équipe qui a marqué le plus. Je pense qu'il y a trois buts marqués ouais. par match euh, avant, avant les deux derniers matchs contre Pittsburgh. Ouais. Exact. Fait que c'est loin d'être plat, mais il faut dire les, 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 les vraies patentes, t'sais. Euh... Le but au hockey, c'est effectivement de gagner comme un Monopoly.
2: Comme au Monopoly? Ouais, okay.
1: parce que je pense qu'il faisait référence à François qui a dit qu'on n'est pas là pour donner un show, on est là pour gagner. OK. Réclamer deux sommes. Euh... Ouais. De 200. Ottawa doit jouer euh, défensif, mais pas sur les talons. Ils savent scorer aussi. Bravo, Steven, c'est exactement ça. Les sénateurs savent qu'il faut récupérer la rondelle si tu veux aller en scorer un. C'est hey, ça, c'est ça. ça là,
2: oh, hey. oui. oui, parce que quand tu n'as pas rondelle, tu ne marqueras pas. Mais oh, il oui. faut quand même aller la chercher. Il faut quand même trouver une stratégie hey, pour aller la chercher. C'est la vérité à
1: Montréal. Là. Wake up, coconut, avez vos, vos lunettes bleu-blanc-rouge. Regardez un match des sénateurs ou regardez un match du Canadien. Les sénateurs marquent pas mal plus de buts que les, les Canadiens.
2: Ouais, on se posait la question. Pas à ta terre
1: cette année, là. Non, non. Mais, tu sais, les Canadiens sont euh, à terre 2 ou 3-0. Il faut que tu te fies que Barron puis tout ça, là, ça va avoir des poussées, là. Les sénateurs sont à terre. Ryan, Stone, Hoffman, Turris Brassard.
2: Ben, tu te souviens, après la, la, les trois victoires du Canadien? oui surtout... Tu te souviens après les trois victoires des Canadiens pendant la saison régulière, à la fin de la saison, on avait posé la question de quelle, est, quelle est la meilleure équipe entre le Canadien et les Sénateurs Puis ceux qui avaient pris les Sénateurs, je pense que lors de ce, cette heure-là, avaient passé un mauvais quart d'heure. Ouais, mais je pense que. 15 minutes. <rire> ouais, ouais. Quand les Canadiens avaient
1: sweepé un ben oui, c'est ça. Pas sûr que les Sénateurs veulent finir premier de la division. Ben, ça se peut on, aussi. C'est jase. Ouais,
2: mais ça... Ouais, ok. Ben euh, moi, moi J'ai ouais, quelques commentaires par rapport au gardien de 10 millions. Parce gardien de 10 millions, ça. il y a plusieurs commentaires ouais. sur Piquet, curieusement. Ouais. Eh non, ça a été tranquille. Il y en a plusieurs les commentaires. Ben, oui, mais positif. Ouais. Ça n'a pas été du, euh, du Piquet bashing ou du bashing envers les journalistes ou n'importe quoi. Je pense qu'il y a eu des propos super, super pertinents. Euh, Simon dit « On peut certainement bâtir une équipe championne avec un gardien de 10 millions ». Le truc, c'est de ne pas perdre les importants millions restants sur des joueurs de troisième trio comme Plekanec ou des défenseurs de troisième paire comme Alexei Yemlin. Ah
1: oui, c'est ça. C'est de bien structurer ta masse salariale.
2: Cam dit, euh, êtes-vous euh, êtes pas tanné de constater tout euh, le marketing tourne autour de Price, n'est pas compliqué, tout, tout tourne autour de lui. Euh, tout repose sur ses épaules, lui donner 10-11 millions. Euh, même 9 serait une grossière erreur. Cette mentalité est passée date. Si Bergevin lui assure autant d'argent, une chose est sûre, il ne gagnera jamais la Coupe Stanley, mais Price va gagner la Coupe Molson. Et son point étant de euh, ne pas tout euh, investir envers le gardien de but.
1: Non, pis ça sera difficile de l'emporter. Euh, P.K. Reney, marc Fleury, Matt Murray, Corey Crawford. Et là, je ne nommerai pas tous. Veulent, valent-ils 10 millions par année? Je crois que non. La dernière équipe a... Tu sais, c'est 7 millions quand même par année. Oui. On va gagner la Coupe Stanley avec euh, un gardien qui ne mémoire, qui de mémoire, je ne peux me tromper, gagner 9 millions, c'est Devos avec Martin Brodeur, qui non, non Martin Brodeur était euh, une aubaine ouais. dans ce temps-là. Et si
2: vous remontez à Patrick Roy, c'était à une époque où il n'y avait pas de plafond salarial. Intéressant commentaire, puis tu l'as mentionné en début d'émission, Martin. Euh, les seuls joueurs à gagner 10 millions par saison euh, ont tous gagné deux Coupes Stanley que Price commence par en gagner une. Ensuite, on parlera de 10 millions. Pour le moment, aucune raison qu'il soit payé autant que Taves, Kane et Kopitar, Même s'il gagne 9 millions, euh, cela va-t-il changer quelque chose? Pas beaucoup, seulement à se débarrasser de Sharp et Shaw, Petrie, bon. Euh, qui sont tous surpayés. Euh, C'est vrai que les, euh, les récipiendaires ou ceux qui gagnent 10 millions ont gagné des Coupes Stanley. C'est peut-être un point à, à considérer aussi. Là.
1: Exactement. Il y a le Revenu et Doug Alain qui s'écrivent.
2: Ils s'écrivent? Ouais. Entre eux?
1: Le revenait dit Ah non, j'ai raté, on jase ». Ça fait il recommence. Doucalin dit hey, moi aujourd'hui c'est ma dernière parce que à partir de samedi prochain, la saison de Drift au Québec reprend puis je suis photographe pour ça. Ah oui! Ben oui, mais Doucalin! En allant à tes drafts là, ouais. tu télécharges le
2: podcast. Je pense qu'il voulait dire en direct. Puis tu l'écoutes, voyons. Parce <rire> qu'il se fait là. <rire> ben, Allô? Il a, il a rajouté euh, au début de l'émission euh, de l'émission. <rire> C'est fou ce qu'une équipe peut devenir bonne en Syrie à écouter certains commentaires. On est en train de parler de l'élimination de Chicago ou de Washington? Pourtant, ces clubs sont bourrés de joueurs vedettes. Donc, un bon club en Syrie n'est pas seulement bonne, mais joue en équipe et <rire> est capable de s'ajuster selon les soirs, les périodes et à chaque présence sur la glace. C'est un bon point.
1: une différence vraiment, entre Chicago et, euh, et Washington. Washington ne gagne jamais. Chicago, oh oui. après avoir gagné une Coupe cette année, s'était fait sortir en première ronde également l'année suivante. Oh oui. Voyons voir si ce sera euh, commun ou si ce sera une exception à la règle. Ou ils seront encore performants en séries de la saison prochaine. Je pense ça va être plus ça dans le cas des Blackhawks de Chicago. faut quand même se rappeler qu'il y a une seule équipe qui gagne la Coupe Stanley et qu'il a 30 équipes, 31 ça, à de l'an c'est
2: sûr. Euh, tu parlais du revenant tantôt euh, lui il fait son évaluation puis il dit non ça ne donne rien d'investir euh, autant d'argent euh, sur un gardien de but la game se gagne présentement avec une attaque rapide et talentueuse suivie d'une défensive mobile et agressive et se termine avec un gardien qui est capable donc c'est intéressant là, parce que su, le Canadien est bâti euh, contraire le gardien, défenseur, attaquant puis lui il, il mentionne que euh, c'est une attaque rapide, donc un joueur de centre numéro 1, attaque rapide, suivi d'une défensive mobile, puis d'un gardien qui est capable de, de stopper la rondelle. C'est une autre perspective, mais je, je trouve ça super intéressant. Le, le Pour le, le Canadien, c'est pas Non, mais il dit que le, présentement, la game se joue là. Le centre? Le centre, les on défenseurs. Pas parce On parce qu'on a des bons défenseurs. Ouais, ouais, absolument. Dis, oui. Non, non, mais il parle pas du Canadien. Là. Il dit présentement, le présentement, la, la, la game... Se gagne avec une attaque, une attaque rapide, des défenseurs mobiles et se termine avec un gardien qui arrête les rondelle.
1: Exactement. Puis d'ailleurs, tu parles d'un centre, là, je l'ai parlé dans mon texte, c'est juste une botreel. C'est quoi la première affaire qu'elle a dit quand il était arrivé en poste
2: De se chercher. <coughs> de se la Ligue le...
1: nationale, it's a league où se drive by sentiment. Puis ici, on en a d'excellents. On parlait d'O'Reilly,
2: Jack Eichel, puis même Sam Reiner qui pourrait retourner au centre, lui qui avait été repêché comme joueur de centre ce que Nashville a su faire et que le Canadien ne parvient pas à faire amener de bons vétérans de talent pour inculquer les bonnes valeurs, les bonnes attitudes à leurs jeunes, à travers les années les prédateurs ont eu Caria, Fosberg, Sullivan Arnott, Leguan, Fisher pour ne nommer qu'eux nous on apporte virtuellement que du bois mort comme vétéran. les seuls valables qu'on aura euh, eu ont été Eric Cole et Raduloff les deux ont eu un impact important, euh, je trouve que c'est un bon point aussi de la part de Sylvain oui, bon point. Parce que les vétérans, euh, je pense que ben, les Kings avaient fait l'acquisition d'Iguinla à, la la, à la fin de la saison. Bon, euh, ça n'a pas donné l'effet. Les, les non, ce pas aussi. un vieux
1: fini. Ben, c'est ça va au la Amé. Ben c'est
2: ça. C'était différent. C'est ça. Mais euh, c'est un bon point. Nashville a, a aussi amené des vétérans avec eux euh, au cours des... Ben, Fisher, c'est un, un excellent exemple.
1: Ouais. Antoine qui dit « Merci quand même de continuer l'émission en été. C'est la seule émission euh, de chez nous que j'écoute encore.
2: » Bien gentil. Yes, sir. Alright, t'as le fun? Oui, ce fut, euh, ça fut euh, bref et mouvementé, je te dirais, comme euh, tu es un petit peu enflé au niveau des euh, l'arcade sourcilière, les yeux. Je so me possède plus vraiment. Prends, prends soin de toi. Avec des les allergies, c'est l'enfer.
1: Alright, gros merci à vous autres d'avoir été là. Encore une fois, c'était euh, superbe de voir votre euh, participation en, encore plus. Ça rend les choses euh, très intéressantes. Merci à toi, Luc, euh, dans ce... et merci également à notre euh, commanditaire qui on doit avoir la saison prochaine. Payé. qui gagne ce soir Martin?
2: Sénateurs. D'accord.
1: C'est la réponse. De la toute façon, droite.
2: on va se reparler euh, la semaine prochaine. Probablement que les deux séries vont être, euh, vont être terminées. Attends, mercredi match 3, vendredi match 4. Non. Ou, ou sur le point 2. Dimanche
1: match 6. Ou sur le point 2. Ouais. All right, gros merci. Merci également à notre commanditaire et euh, on sort rejase ça mercredi prochain pour une autre édition de On jase. On jase, vous a été présenté par Paillet avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé
3: est le centre du camion au Canada. Avec Paillé là tu jases.